0: Audio Now
1: Neon unnützes
0: Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst
1: O Wald, o Herbst, o Farbenpracht wie lieben wir es nicht nur in der Nacht? Rot, gelb, orange, das bunte Laub wird zum Erwecker. Wir wagen uns raus und spazieren durch Buch... Nein, jetzt muss ich noch mal von vorne. Ich mich verlesen. <lacht>
0: Dann mach noch mal von vorne. Ich
1: mach noch mal von vorne. Warte ja. ich habe jetzt ein bisschen... Also ich hab, Ich hab's einfach richtig schlecht runtergekritzelt. Das kann kein Mensch lesen. Okay. O Wald, o Herbst, o Farbenpracht! Wie lieben wir es nicht nur in der Nacht? Rot-Gelb-Orange, das bunte Laub wird zum Erwecker. Wir wagen uns raus und spazieren durch Bucheckern Gesäumte Wege mit einem Apfel in der Hand. Ob wir uns auch sehen, Lars? Ich bin gespannt.
0: Ach, also wer so eine schöne Szenerie beschreibt, da sehen wir uns glatt. Ich komme sehr gerne mit dir auf diesen Spaziergang, Ivy. Toll. Toll gemacht. Ganz toll.
1: Oh, es ist mir warm. Es ist viel zu warm für den Herbst hier. Ich sitze im Podcast-Studio und die Sonne ballert hier rein. Übrigens aber auch nur mit 70 Prozent, weil in dem Moment, in dem wir das hier aufnehmen, ist eine partielle Sonnenfinsternis Lars. Wusstest Hm. du das? Ja, wusstest du, weil ich es dir vorhin schon gesagt habe. Weil du mir solche Sachen
0: (lacht) dann sagst, weiß ich das, ja. Also, das hast du ganz. Hast du schon mal über Poetry Slam nachgedacht?
1: Ich hasse, hasse, hasse Poetry Slam. (lacht) Ich hasse das. Außerdem müsste ich es dann ganz anders vorlesen. Ich habe das ja jetzt sehr klassisch-gedichtmäßig vorgelesen. Nee, ich finde, du hast es
0: vorgelesen, wie man es beim Poetry-Slam vorliest.
1: Nee, das wäre, oh Wald, oh Herbst, oh Farbenpracht, wie lieben wir es nicht nur in der Nacht. Rot, gelb, orange, das bunte Laub wird zum Erwecker. Wir wagen uns raus und spazieren durch Bucheckern gesäumte Wege mit einem Apfel in der Hand. Ob wir uns auch sehen, Lars? Ich bin gespannt. Das wäre Poetry Slam gewesen. Stark. Nee, ähm, ich glaube, ich wäre ziemlich gut, weil das Einzige, was ich vielleicht besser kann als die, ist auswendig vortragen. Warum haben die alle ihr Bücher? Die haben selbst ein Gedicht geschrieben, das sie schon tausendmal vorgelesen haben. Aber dann lesen die das einfach immer vor. Warum können die das nicht frei vortragen? Ich verstehe das nicht.
0: Das sind teilweise 20-Minuten-Dinger. Also, ich könnte das auch nicht. Aber du bist natürlich gelernte Schauspielerin. Du kannst Genau. Schon was. <lacht> Ich bin auch richtig schlecht beim Auswendiglernen. <lacht> Früher konnte ich das auch. Als kleiner Till Eulenspiegel hüpfte ich über die Bühnen. Das hat man die gymnasiums eppings ohne einen Text in der Hand. Doch heute äh, kann ich nicht mal mehr einen Vierzeiler vortragen ohne abzulesen. Naja, also herzlich willkommen erstmal, liebe Leute da draußen. <lacht> falls <lacht> ihr diesen Podcast nicht
1: kennt. Ja, falls ja. ihr diesen Podcast nicht kennt. Und einfach mal random so, ach ja, da steht ja Peter Wohlleben, Wald, mhm. finde ich interessant. Ähm, das ist die zweite Folge unserer Waldserie, die diese Woche stattfindet. Findet. Am Montag kam die erste Folge, da gab es unnütze Fakten und hier geht's in den Deep Dive und es gibt auch immer eine Bestrafung und meine war es, ein Gedicht zu präsentieren für den Lars sah.
0: Das hast du ganz toll zusammengefasst, wie unser Podcast funktioniert. Ähm, Finde ich, sollten wir so, wie du es gerade gesagt hast, immer am Anfang der Folge abspielen. -hmm. Damit man quasi (lacht) wie so ein kleines Erklärvideo. Ähm, Ja, ich bin sehr froh, dass wir nach unseren Halbwahrheiten, die wir so zwischen den Fakten geschätzt haben, heute wirklich mal einen Experten an Land ziehen konnten, der sicherlich das eine oder andere Mal sich auf den Waldboden gelegt hat. Das war ja so ein bisschen die große Frage von Ivy aus der letzten Folge. Aber wir haben ja noch ein Paar andere Fragen.
1: Ja, also ich weiß von Peter, also ich, ähm, Kleiner, gleich schon zum Start, Peter und der Wald, großer Podcast-Tipp, den ich ins Leben gerufen habe und lange betreut habe und jetzt macht das unser Kollege Tim, aber äh, Peter ist, man könnte sagen, der berühmteste Förster Deutschlands. Und der weiß so viel über den Wald und erzählt in seinem Podcast da auch super viel zu. Ich kann den nur jedem wärmstens empfehlen. Es ist richtig schön auch zum Abschalten. Also ganz unböse gemeint. Es ne? ist so ein bisschen, man geht mit Peter raus in den Wald. Tatsächlich manchmal literally, weil er halt beim Waldspaziergang äh, Podcast teilweise aufnimmt. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel von Peter, dass er sich auch einmal verlaufen hat im Wald und dann sich halt einfach ins Laub gelegt hat und geschlafen hat, bis es wieder hell war. Und dann hat er geguckt, wie komme ich nach Hause. Solche Geschichten erlebt er. Wirklich? Ja.
0: Ja. das ist ja eine geile Methode, wenn man sich verlaufen hat, sich einfach hinzulegen und zu schlafen. Ja. Das mache ich das nächste Mal auch am Potsdamer Platz, wenn ich nicht mehr genau weiß, wo die U-Bahn war. Das ist am Potsdamer
1: Platz aber auch echt schwierig.
0: Ja, da d- da, schla- da schlafen kam.
1: mehrere, die haben sich alle verlaufen, Lars. Das ja, stimmt. das
0: glaube ich auch. Ja, ja.
1: ja, wir wollen aber heute ein bisschen, bisschen deeper Diven mit dem Peter, ähm, weil wir haben letzte Woche, das haben wir schon mal ein bisschen angedeutet, es gibt zwar viel Wald auf unserer Erde und auch in Deutschland gibt es ganz viel Wald, aber dem geht es gar nicht mal so gut. Also äh, Klimawandel, auch hier ein großer Punkt. Hitze, Trockenheit, Stürme, Brände, Borkenkäfer, was es nicht so alles gibt, was den Wald angreift. All das hat den Wald in den vergangenen Jahren so stark beschädigt, wie noch nie seit Beginn der Messungen im Jahr 1984. Besonders der Klimawandel setzt unserem schönen Wald, den wir ganz, ganz dringend zum Überleben brauchen, zu. Und es gibt also keine wirkliche Entwarnung, dass das alles bald wieder normal sein könnte. Und deswegen wollen wir heute mit, wie gesagt, dem Waldexperten, dem berühmtesten Förster Deutschlands sprechen. Er hat Bücher über Bäume geschrieben, er hat mit Prominenten im Wald übernachtet, auch mal alleine im Laub. Und kennt die Gepflogenheiten und Eigenheiten unserer Wälder so gut wie kaum ein anderer, Peter Wohlleben. Wir haben natürlich Fragen an Peter geschickt und Peter konnte nicht Nein sagen, wenn die charmante Ivy fragt. Peter, welcher Wald ist deiner Ansicht nach der schönste und besterhaltene auf der Welt und in Deutschland?
2: Der schönste und besterhaltene Wald der Welt, der ist in Ruanda und zwar im Njungwe-Nationalpark. Das ist ein uralter Bergregenwald und Der ist schon seit vielen, vielen Jahrtausenden ungestört auf ungefähr 1000 Quadratkilometern. Da gibt es ganz viele verschiedene Affenarten, ähm, da gibt es aber ganz viele Orchideen, da gibt es Urwaldriesen. Also es ist wirklich ein ganz wunderbar faszinierender Wald und der wird sehr streng geschützt. Obwohl die Bevölkerung dort bitterarm ist. Das, dieser Nationalpark umfasst so ca. 5% der Landesfläche allein. Die haben insgesamt 10% geschützt. In Deutschland haben wir 0,6% unserer Landesfläche geschützt. Nochmal, Ruanda hat doppelt so viele Einwohner wie wir und schützt diesen Regenwald. Der ist irre artenreich, weil auch während der Eiszeiten dort sich ganz viele Arten hin zurückziehen konnten. Und dieser Wald ist zu 90% überhaupt noch nicht erforscht. Also da kann man wirklich noch Expeditionen machen und richtig was rausfinden. In Deutschland ist einer der besterhaltensten alten Wälder, die früher mal die ganze Landschaft bedeckt haben, das sind die Heiligen Hallen in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist leider ein winziges Reservat, das hat nur ein paar Dutzend Hektar, also wirklich sehr klein. Aber dort sind über 300-jährige Buchen. Da kann man mal so sehen, wie ein Urwald in Deutschland ausgesehen haben könnte. Ich meine, das ist kein Urwald, Da ist schon mal irgendwann vor 100 oder wie viele Jahren rumgefuscht worden. Aber das ist der Urwald, ähnlichste Wald, den wir in Deutschland haben. Und bekommt man ein tolles Gefühl dafür, wie echte Natur aussieht, wie gut die die trockenen Sommer übersteht. Was Totholz bedeutet, mächtige alte Stämme, die sich voll Wasser saugen und selbst in den trockensten Sommern noch Feuchtigkeit abgeben. Also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Wald, kann ich jedem nur empfehlen. Und da geht einem wirklich das Herz auf. Also, heilige Hallen in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Aber jetzt mal unabhängig von Mecklenburg-Vorpommern, Ivy, ähm, so, ein, so ein richtiger Urwald, so ein Regenwald, ne, wie man es irgendwie aus Filmen kennt. Da sagen ja viele, das würde sich total reizen, da mal hinzugehen. Ich muss ja gestehen, es gibt wenig Lebensräume, wo ich wirklich sagen würde, da hätte ich fast schon Angst vor, reinzugehen. Und der Regenwald gehört aber dazu. Ich hätte so Angst im Regenwald. Ich das... Also das Einzige, wo ich mir wirklich vorstelle, weil viele sagen, ja, das ist unter Wasser und irgendwie Tiefsee und so, kriege ich Beklemmung. Nee, ich kriege bei der Vorstellung Urwald zu gehen, Beklemmung. Kannst du das nachvollziehen?
1: Nee, nicht so richtig. Ich würde schon... Ich
0: ich habe halt schon genug Steve Irwin... Und andere äh, Leute gesehen, die mir gezeigt haben, was da so für Spinnen und und Getier und giftige Schlangen und so äh, hausen, dass ich mir halt nicht vorstellen könnte, dass ich da nur einen Schritt irgendwie ohne Panik machen könnte.
1: Ich weiß nicht, ob man so viel davon dann wirklich auch sieht, weil das ist ja auch groß und die meisten Tiere, die da leben, sind sehr klein. Ich glaube, man hört viel, viel von den Tieren da. Weiß ich nicht. Nee, würde ich schon gerne. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe Angst vor Insekten, aber das würde ich trotzdem gerne mal. Als wir auf Teneriffa waren, habe ich mit Peter auch schon über die Wälder auf Teneriffa gesprochen. Ähm,
0: Als du mit Peter in Teneriffa warst. Ja, genau.
1: Als ich mit Peter auf Teneriffa war. äh, Fantastischer Urlaub. Da waren wir auch im Wald. Und das ist ja fast schon Regenwald ähnlich da teilweise. Und das fand ich so, so schön wie der Regen, wenn man ist so in den Wolken oder Nebelwolken gemischt, weil man ja schon relativ hoch ist und dann tropft der Regen auf die ganzen Blätter und das war so beruhigend, da wäre ich, wenn ich nicht irgendwann komplett nass gewesen wäre, ähm, sehr gerne länger geblieben.
0: Ja, also natürlich kannst du durch den Regenwald gehen, ohne sofort von einer tödlichen Spinne gebissen zu werden. Aber diese Vorstellung allein, dass da, da sind ja so viele komische Insekten und so viel, das ist halt Urwald, da gehört der Mensch nicht hin. <lacht> also nicht mehr. Wir haben uns da mal wohlgefühlt. Aber da sind wir jetzt einfach nicht mehr. Zumindest nicht wir, nicht du, Ivy und ich, wir Podcast-Hasen. Wir gehören doch nicht in den Urwald. wir nee. überleben da nicht. Ich, würde,
1: ich werde da wahrscheinlich auch nie sein, weil, ich, weil das ist ja auch einfach ein Naturraum, der geschützt sein sollte. Und da sollten nicht so viele Leute da rein jetzt. Aber so ein kleiner Wunsch ist schon, da das mal so gesehen zu haben. Aber wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Doch, irgendwann gehen wir mal schön einen Spaziergang durch den Urwald machen. Nein, also ich. Weiß nicht. Ich meine, ich mein, jetzt ist doch auch schon diese Nosferatu-Spinne oder so in Süddeutschland da, äh, breitet sich da am Rhein aus, so Dracula-Spinne, so eine Spinne, die normalerweise nicht in Deutschland heimisch war, die breitet sich da jetzt aus, habe ich gestern gegoogelt. Jesus, sowas will ich nicht sehen. ich wette du, du schon, denn dran? Warum hast du ja, jetzt das, das eine eine gegoogelt? Weile. Das haben wir, glaube ich, sogar schon auch mal im Podcast, wenn <lacht> wir auch wieder ein, bei Spinne oder so hatten wir das, glaube ich. Wir haben doch so mal Spinnen, oder? Nee. Insekten.
1: Ja, aber da gab es die noch nicht. Okay. Nee, nee, die ähm, ist aber ja auch harmlos. Also, ich will der auch nicht begegnen. Keine Frage, aber.
0: Ich will den allen nicht begegnen. Die sollen alle im Urwald bleiben. <lacht> naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt wieder zu einem Ärzte-Thema zurück. Ähm, und zu Peter. Wir haben nämlich gelesen, dass nur jeder fünfte Baum überhaupt noch eine gesunde Krone hat. Also, rund 80 Prozent der Bäume sind in irgendeiner Form krank, Peter. Wie krank ist unser Wald aktuell?
2: Unser Wald ist aktuell krank und gesund, je nachdem, welchen Wald man betrachtet. Echter Wald, also alte Laubbäume, Buchen, Eichen, Ahorn, Eschen und so weiter, dem geht es noch gut. Also der hat die trockenen Sommer ausweislich einer äh, Studie, einer Forschung, die dazu gemacht wurde, noch sehr gut überstanden. Warum? Weil sich so ein alter Wald eben sehr schön runterkühlen kann. Da kann sich im Vergleich zum Beispiel zu einer Kiefernplantage im Durchschnitt im Sommer 8 Grad runterkühlen, indem er viel Wasser verdunstet. Dieses Wasser steigt auf, erzeugt ein kleines Tiefdruckgebiet. Über solchen Wäldern regnet es dadurch auch viel, viel mehr. Insgesamt speichert der Wald auch viel mehr Wasser. Und so ein Wald ist... Sehr widerstandsfähig, weil halt die ganzen Pilze und Bakterien und die Insekten und alles, was damit drin lebt, die helfen den Bäumen, die Dürre besser zu überstehen. Zum Beispiel Pilze, die ihren Stoffwechsel umstellen, damit die Bäume besser an Wasser kommen. Es gibt Bakterien, die ihren Stoffwechsel umstellen, um gegen Krankheiten vorzugehen, die Bäume befallen könnten. Also unsere alten Wälder, von denen wir leider nicht mehr viel haben, das ist nur noch im Promillebereich, denen geht es relativ gut. Die Plantagen, denen geht es schlecht. Das sind naturferne Kunstgebilde und äh, das ist klar, die waren immer schon anfällig. Also die ersten großen Borkenkäfer, Katastrophen in Fichten, Fichtenwäldern hatten wir schon zum Beispiel um 1840. Das ist nichts Neues. Der Klimawandel verschärft das nur. Und anstatt jetzt endlich mal eine vernünftige Fehlerkultur äh, zu machen und zu sagen, hey, die Forstwirtschaft hat da massive Fehler gebaut äh, gemacht, eine Baumart anzubauen, die eigentlich aus dem äh, hohen Norden kommt, die, denen es hier immer schon so heiß und zu so trocken war, diesen Bäumen. Äh, anstatt das zu sagen, sagt man, es ist der Klimawandel, es sind die Borkenkäfer, es sind immer andere Schuld. Also nochmal, was wir aktuell sehen, ist ein großes Plantagensterben. 5% der Waldfläche ist darüber schon verloren gegangen. Und wir werden sehen, dass es in den nächsten Jahren rapide weitergeht. Und es wird eben dringend Zeit, wieder auf die Natur zu setzen, und auf unsere heimischen Laubwälder.
1: Und wieder der Mensch. Das ist also, es ist natürlich voll sad, das immer wieder zu hören. Und man wird so ein bisschen, ja geil, es äh, ist irgendwie immer nur schlechte Nachrichten und so. Aber ich glaube, es ist voll wichtig, dass das auch gesagt wird. So Der, der Borkenkäfer ähm, ist nichts, was, was die Wälder zu der Lage gebracht hat, in der sie jetzt sind, sondern der Mensch.
0: Ja, also der Mensch denkt immer, er könnte es irgendwie besser und baut dann da Bäume an, weil er denkt, ja, ich kann einen Wald, so was die Natur kann, das kann ich schon lange, ich kann auch einen Wald bauen, siehst du mal, ich kann einen Wald. So, aber die Nature knows best, ne? also die Natur, wenn man die Natur einfach machen lässt, dann sind die Wälder auch gesund sozusagen, aber naja, schwieriges Thema.
1: Das äh, unterscheidet Peter tatsächlich auch von anderen Förstern oder kommt auch immer wieder dafür in die Kritik, dass er halt sagt, äh, wir müssen unsere Wälder einfach lassen, lass sie stehen. Wir müssen dann nicht irgendwie Forstwege reinbauen und die pflegen. Die können das von ganz alleine. Also ähm, was er immer empfiehlt, wenn ihr investieren wollt oder halt für die Natur investieren wollt, kauft euch einen Wald und lasst den einfach Wald sein. Macht da nichts schick, macht da nicht irgendwie so, dass ihr da schön spazieren gehen könnt oder sonst, sondern lasst den einfach Wald sein und dann ist alles gut.
0: Ja, zuerst sind es ja nur die Fichten gewesen, nur in Anführungszeichen selbstverständlich. Jetzt sind äh, auch immer mehr Buchen und Eichen krank. Stimmt das? Und woran liegt das eigentlich, Peter?
2: Ja, das stimmt. Obwohl es ja heimische Bäume sind, obwohl sie gut angepasst sind, obwohl sie mit dem Klimawandel noch relativ gut zurechtkommen sollten. Ja, tun sie aber vielerorts nicht. Warum? Ein Beispiel. Unsere heimischen Laubbäume sind auf Winterniederschläge angewiesen. Das heißt... Äh, wenn es im Winter viel regnet, speichert der Waldboden irre Mengen an Wasser und das rufen unsere Laubbäume im Sommer wieder ab. Wenn es im Sommer nicht viel regnet, ist das gar nicht so schlimm. Gibt es tolle Forschungen dazu, die halten lange, lange Dürren aus, vorausgesetzt, sie haben genug Winterwasser im Boden gespeichert. Und jetzt kommt es, wenn man dann natürlich alle 20 Meter mit... Äh, schweren, tonnenschweren Maschinen da reinfährt und den Boden komprimiert, dann fährt man diesen Tank platt. Der Boden speichert hinterher kaum noch Wasser. Und die Bäume verdursten dann oft im Sommer. Und dann sagt man auch, Mensch, guck mal, die Buchen und Eichen, die haben es nicht mehr drauf. Und in Wirklichkeit liegt es an der Forstwirtschaft. Anders Beispiel, wenn man äh, Bestände, Wald Waldteile stark auflichtet durch Baumernte, auch dann heizt sich der Wald auf. Da kommt Sonne rein, die Luft wird trockener, der Boden trocknet schneller aus und dann geht eben auch sehr viel Wasser verloren. Das stresst die Bäume und wenn der Boden dazu auch kaum noch Wasser gespeichert hat, dann geht die Spirale eben umso schneller weiter. Und deswegen sehen wir aktuell leider in vielen Wäldern auch absterbende Eichen und Buchen. Aber nochmal, das ist nicht der Klimawandel, der verschärft nur die Symptome einer Forstwirtschaft, die auf echten Wald leider sehr wenig Rücksicht nimmt.
1: Okay, also, wir sind schuld und der Klimawandel verschärft nur die Symptome. Aber was kann denn jeder Einzelne von uns jetzt dann irgendwie tun, um den Wald zu schützen und ihm zu helfen?
2: Wenn man dem Wald helfen möchte, dann kann man das mit kleinen und großen Sachen machen. Kleine Sachen wären zum Beispiel ein Aufkleber auf dem Briefkasten, bitte keine Werbung einwerfen, das spart schon Hunderttausenden von Bäumen das Leben, die für sowas extra abgeholzt werden, für so ein Papier. Deutschland hat ja einen irre hohen Papierverbrauch. Es geht auf dem Teller los. Fleisch ist der Hauptwald- und Klimakiller. 80 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche global werden zur Fleischerzeugung und für tierische Produkte genutzt und dafür eben entsprechend der Wald abgeholzt. Übrigens auch in Deutschland, das ist natürlich früher schon passiert, aber wir haben in Deutschland fast so viel Tierfutterfläche wie Waldfläche. Ja, das hört man nicht gerne, aber Klimaschutz fängt tatsächlich auf dem Teller an. Was kann man sonst noch machen? Man kann sich am Urwaldprojekt beteiligen, hier in Wershofen zum Beispiel, wo alte Buchenwälder per Pacht für viele Jahrzehnte geschützt werden vor der Motorsäge. Genau darum geht es ja dann immer. Man kann insgesamt den Holzverbrauch drosseln, indem man zum Beispiel, wenn man eine neue Heizung einbaut, nicht auf Holz umstellt. Also Holz, wenn man so eine Heizung hat, ist ja okay. Aber wenn man so umstellt, nicht bitte nicht mehr auf Holz. Holz verdrängt ja nicht Öl und Gas, sondern Wärmepumpen. Und Holz ist laut Aussage hunderter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der dreckigste Heizstoff überhaupt. Ganz, ganz klimaschädlich. Also sollte man nicht tun.
1: Das hat übrigens äh, unsere Redakteurin die fantastische Kirsten auch gemacht. Die hat 10 Quadratmeter von diesem alten Buchenwald in der Eifel für die nächsten 50 Jahre geschützt, was Peter da gerade gesagt hat. Und das war gar nicht so teuer, hat sie erzählt, und zwar nur 48 Euro. 50 Jahre 10 10 Quadratmeter äh, Buchenwald schützen. Stark.
0: Einfacher Klimaschutz eigentlich, ne?
1: Ja, ich muss ehrlich zugeben, und wir sind ja auch, also wir sind ja sehr, ich glaube, wir, wir kommen an, weil wir auch ganz authentisch sind. Ähm, ich habe in letzter Zeit immer mal wieder Fleisch gegessen und ich fühle mich ganz, ganz schlecht. Aber gerade wenn ich meine Tage bekomme, habe ich so unfassbar Bock auf Fleisch. Ich meine, ich glaube, es. Ist, ich werde damit jetzt, das macht jetzt nicht alles, was ich die letzten zwei Jahre nicht an Fleisch gegessen habe, wieder wett, aber ich fühle mich schon schlecht. Ich werde das, ich muss das ja. wieder wieder lassen. Aber es war jetzt auch nicht übertrieben viel, ne? Aber ich mo- wollte kurz hier beichten.
0: Das ist okay. Ich dachte beim Thema Wald und du musst beichten. Ähm, sorry, Lars, muss dir sagen, ich habe gestern im Wald und habe ein paar Bäume gefällt oder sowas. <lacht> dachte ich die Richtung. Es tut mir leid. Ich bin sehr authentisch. Ja. ähm, ich glaube, das, das führt zu weit, Ivy, dass es dir jetzt da schlecht geht dadurch, das führt zu weit. Du machst deinen Teil, du ähm, leistest deinen, ähm, deinen Teil und du hast schon ganz viel auf Fleisch verzichtet. Und wenn jeder genauso handeln würde wie du, nämlich, oh, ich habe meine Tage, dann esse ich mal wieder Fleisch, dann hätten wir kein ähm, großes Problem mehr.
1: Wahrscheinlich, aber trotzdem. Das ist halt echt, weil Essens, Lebensmittelproduktion, das wird immer wieder vergessen, ähm, ist einfach der größte Klimakiller.
0: Ja, beim beim Fleisch kannst du viel tun, das stimmt. Ich habe halt für mich auch ähm, diesen Weg einfach gefunden, zu sagen, ich habe meinen Fleischkonsum um safe 80 bis 90 Prozent oder so runtergeschraubt. Und ähm, es hilft mir, beziehungsweise ich, ich kann das besser durchziehen, indem ich sage, ja, aber die 10 Prozent leiste ich mir noch, die gönne ich mir noch, da würden eben Hardcore, äh, Veganer und Vegetarier sagen dann, keine Ahnung, brauchst du, kannst du auch gleich sein lassen, was ist das denn für eine Einstellung? Aber ich bin der festen Überzeugung halt, wenn alle so handeln würden und vielleicht ist es einfacher, einfach den Schritt zu gehen oder die ersten Schritte zu gehen, wenn man sich ähm, sagt, okay, ich muss jetzt nicht von heute auf morgen sofort Veganer oder Vegetarier sein, dann ähm, kommen wir viel weiter, als wenn man das das zu radikal angeht. Und deswegen brauchst du dich nicht schlecht fühlen, Ivy.
1: Danke. Aber jetzt äh, nochmal vielleicht ein bisschen zu schöneren Dingen, ganz anderes Waldthema. Am Anfang habe ich es gesagt, dass Peter mal erzählt hat im Podcast, dass er sich mal im Wald verlaufen hat und dann einfach da übernachtet hat. Was ist denn, wenn das mal passiert? Also wenn wir uns irgendwie in einem großen Wald verlaufen, lieber Peter, was? auf was soll ich achten, damit ich entweder wieder aus dem Wald rauskomme oder was soll ich tun, wenn ich da mal übernachten muss?
2: Also erstmal. In Deutschland kommt man halt überall wieder raus, weil wir so ein dichtes Wegenetz haben, damit man sich nicht verläuft. Immer bergab gehen, das ist eine eiserne Regel, das gilt am Amazonas, das gilt äh, bei uns äh, im Schwarzwald oder in der Eifel oder sonst wo. Immer bergab gehen und wenn man dann auf einen Bach stößt, immer in Flussrichtung bergab weiter. Dann kommt man irgendwann halt an eine Siedlung. Warum macht man das? Das macht man, damit man nicht im Kreis läuft. Also damit man irgendwie rauskommt, selbst wenn das keine gerade Linie ist, das kann es ja dann gar nicht sein, aber man läuft nicht im Kreis und kommt automatisch an eine Siedlung. In Deutschland geht das halt sehr schnell, aber wenn man denn dann doch mal im Wald übernachten muss, was macht man da? Man kann das sehr äh, puristisch machen, dass man sagt, man stopft zum Beispiel, wenn es im Winter ist, sich die Hosen voll Laub und die Jacke oder Pullover, ja, das kratzt ganz ordentlich, aber das isoliert halt. Oder man legt sich in einen Laubhaufen, den man sich zusammenscharrt. Unten drunter äh, kommen dann Zweige von Fichten zum Beispiel. Die können wie eine Matratze zusammengelegt werden, also wirklich sehr, sehr bequem. Was soll man essen? Ja, also jetzt aktuell gibt es zum Beispiel sehr viele Eicheln, weil dieses Jahr sehr viele Eichen geblüht haben. Die kann man wässern. Die muss man erstmal ein bisschen klein schneiden und wässern. Und zwar immer wieder das Wasser austauschen, bis es klar bleibt. Also bis es nicht mehr braun oder gelblich wird, sondern klar bleibt. Und dann kann man daraus Mehl machen. Das kann man rösten, auch für, für Kaffee und für alle möglichen Sachen. Das ist also sehr, sehr nahrhaft. Ähnliches gilt für Bucheckern. Die kann man rösten, die brauchen wir jetzt nicht wässern. Und ansonsten, ja, Pflanzenwurzeln kann man, Löwenzahnwurzeln, solche Sachen ausgraben. Im Sommerhalbjahr kann man auch das Cambium essen, zum Beispiel von Fichten, indem man die Rinde abschält. Wenn man natürlich eine umgefallene Fichte, die aber noch lebt, kann man das Cambium abschälen. Das ist so eine glasklare, dünne Schicht über dem Holz. Das sieht so ein bisschen aus, ja, so so milchig, trüb und schmeckt wie Moorrüben. Also wirklich gut. Und da ist sehr viel Zucker drin, sehr viel Stärke. Damit kann man sich gut ernähren. Alles andere kann man vergessen. Also Beeren gibt es ja selten. Also Brombeeren, Himbeeren sowas. Darf man auch nicht so viel von essen, weil die sehr sauer sind. Da übergibt man sich sehr schnell. Nüsse, das fressen die Eichhörnchen, bevor sie reif sind, kommt man auch nicht dran. Jagen, also A, bin ich ja eh Vegetarier, aber B, selbst wenn man es machen wollte, man kommt an die Wildtiere nicht dran. Also wenn, muss man sich wirklich auf die Basics äh, runterbegeben. Im Sommerhalbjahr ist das Cambium, im Winterhalbjahr sind es Eicheln. Ne? Und da muss man halt sehr, sehr viel sammeln.
0: Ja, das finde ich immer so total spannend zu sehen, wie viel man liegen lässt, was eigentlich essbar ist. Ne? Also wenn du, ich meine, wenn ich mit Milo spazieren gehe, laufe ich pro Spaziergang über 1,2 Millionen Eicheln gefühlt. Mhm. Und eigentlich könnte ich die alle mit nach Hause nehmen und dann eben
1: dann Mehl Zubereiten draus machen. letztendlich.
0: Ja, dann brauche ich nicht mehr einkaufen gehen. Und das ist ja auch so krass. Mit, wir hatten ja auch mal Jürgen Feder da ähm, als, als Experte bei Pflanzen war das, glaube ich. Und der ähm, hat mir auch schon mal irgendwie gezeigt, was es da irgendwie auf dem Boden alles für Kräuter zu fressen gibt und was man sich da alles in Salat machen kann. Das finde ich immer total, ähm, total spannend. Und eigentlich auch total schade, dass man das sich dann oder nicht beibehält und dann auch wirklich mal macht. Vielleicht esse ich wirklich mal eine Eichel. Also eine da
1: Oh Lars. Kein Mensch, hat da jetzt, also kein Mensch hat da jetzt dran gedacht. Nur du. Nein, Nur dein kleines, <lacht> zehnjähriges Gehirn.
0: Nein, ich schaue gerade da mal auf Netflix. Äh, so wie viele andere <lacht> auch. Und deswegen... Ähm, ja.
1: Gut. Ein Thema, was Peter auch immer wieder hat, äh, was auch immer wieder in seinem Podcast vorkommt, aber auch in seinen Büchern, ist, dass er sich ganz viel mit der Kommunikation von Bäumen beschäftigt. Peter sagt... Die Bäume sprechen miteinander. Wie geht das?
2: Bäume können miteinander kommunizieren und zwar auf vielfältigste Art und Weise. Erstmal über die Wurzeln und auch über die Pilze, über das Pilzgeflecht, das wie das Internet des Waldes fungiert. Deswegen hat die Zeitschrift Nature das auch mal Wood Wide Web genannt. Und wie geht das? Das geht elektrisch und chemisch genauso wie mit unserem Nervensystem, allerdings sehr, sehr langsam. Also das, was bei uns Millisekunden dauert, in unserem Gehirn, wir haben auch in unserem ganzen Körper ja Nerven, Zellen, Nerven, die wie elektrische Leitungen wirken. Das haben Pflanzen halt nicht und das haben auch Pilze nicht. Da geht es von Zelle zu Zelle und deswegen kann das Stunden dauern, was bei uns Millisekunden dauert. Also Kommunikation im Wald ist sehr lahm. Das geht, wie gesagt, erstmal über die Wurzeln und da, wo die Wurzeln nicht hinreichen, über dieses Pilzgeflecht. Es gibt aber auch eine Art Schnellkommunikation und das ist chemisch mit Düften. Wenn so ein Baum zum Beispiel seinen Nachbarn warnen möchte, hey, da sind Insekten oder auch Rehe im Anmarsch, die können dich gleich fressen, lager mal Giftstoffe ab- oder Abwehrstoffe ein. Dann warnt man den Nachbarbaum, wenn man Glück hat, eben über Duftstoffe. Der Wind treibt die zum Nachbarbaum, der Nachbarbaum nimmt das über die Blätter auf und weiß dann Bescheid. Und Wind geht sehr schnell, also es ist eine sehr schnelle Form, der Kommunikation hat allerdings den Nachteil, dass Bäume, die auf der windabgewandten Seite stehen, nichts mitbekommen. Also die müssen dann leider den langsamen Weg wählen über die Wurzeln, über die Pilze. Und wenn sie Pech haben, sind dann die Insekten und Rehe eben schneller. Bäume können übrigens auch mit Tieren kommunizieren, das ist eine Forschung aus Leipzig. Da hat man das an Eichen äh, getestet. Eichen können Vögel herbeirufen, auch über äh, chemische Hilferufe. Wenn sie zum Beispiel von Raupen befallen sind, dann rufen die Vögel herbei und die Vögel kommen dann und fressen die Raupen. Und der Baum wird über die Tour seine Raupen los. Also es gibt nicht nur Kommunikation zwischen den Bäumen, sondern irgendwo im gesamten Tierreich. Und die Anekdote vielleicht noch nebenbei. Das hat mir mal ein Kollege erzählt. Wenn ein Luchs im Revier ist bei ihm, dann geht seine Katze nicht mehr vor die Tür. Also es scheint sich irgendwo im ganzen Wald rumzusprechen, bis zu den Haustieren, hey, da ist ein Lux. Wie das geht, weiß man nicht. Also da ist Kommunikation überall unterwegs. Nur wir Menschen, wir bekommen es nicht mit. Krass, krass, krass.
1: Auch wenn wir diese Art der Kommunikation nicht mitkriegen, das klingt ja doch irgendwie danach, als wenn wir Menschen den Bäumen ähnlicher sind, als wir denken, oder?
2: Bäume sind uns Menschen sehr viel ähnlicher, als wir denken. Bleiben wir mal bei so einer typischen Eigenschaft, unser soziales Miteinander das haben Bäume auch. Einfaches Beispiel, Mutterbäume erkennen teilweise ihre eigenen Sämlinge. Wahrscheinlich über die Wurzelspitzen, also wie findet man sowas überhaupt raus? Äh, Indem man zum Beispiel Plastiksäcke mit radioaktivem CO2 über die Zweige stülpt, der Baum baut das dann in Zuckermoleküle ein und dann schaut man, wem gibt er denn was davon ab über die Wurzeln. Nur So eine ausgewachsene Buche pumpt pro Jahr über 100 Kilo reinen Zucker in den Boden. In Form von Flüssigkeit. Das macht sie über ihre Wurzeln. Damit versorgt sie Bakterien, damit versorgt sie Pilze, die ja alle mithelfen, dass die Buche gesund bleibt. Aber sie versorgt damit auch ihre eigenen Baumkinder. Und das kann man eben feststellen, wenn man schaut, dieser radioaktive Zucker, wohin fließt der? Der fließt bevorzugt in den eigenen Nachwuchs. Der wird quasi gestillt. Und ich finde das faszinierend. Auf der anderen Seite ist es ja auch logisch, dass Bäume sich um ihren Nachwuchs kümmern damit es dem gut geht, damit er schön aufwächst. Ähm, das Thema Kommunikation haben wir schon gehabt, dass Bäume sich gegenseitig warnen vor äh, Schädlingsbefall. Das machen wir auch. Ne? Wenn irgendwo äh, jemand in Gefahr ist, dann warnen wir die Person. Bäume können sich Sachen irre lang merken, ihr ganzes Leben lang und geben das weiter, auch an ihren Nachwuchs ne? eine weitere Parallele. Das sieht man, dass Sämlinge sich dann so verhalten wie die alten Bäume. Das geht über epigenetische Effekte und andere Dinge, das würde jetzt zu weit führen, aber äh, die lernen tatsächlich von ihren Mutterbäumen. Auch das ist eine äh, ganz starke Parallele bis hin zu solchen Einzelheiten, wie dass die Haut faltiger wird im Alter und, und ähnlichen Dingen. Ja, also Bäume sind zwar keine Menschen, aber in vielen, vielen Dingen ähnlicher, als man denken würde. Nebenbei mal eine kleine Denksportaufgabe. Was ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen Tier und Pflanze? Das macht uns ja das Verständnis immer so schwierig. Hm? Der Hauptunterschied in der Funktion. Es ist nicht, dass Pflanzen festsitzen, das machen viele Tiere auch. Es ist nicht das Fehlen von Schmerz. Da gibt es eine tolle Forschung an renommierten Universitäten, dass Pflanzen das sehr wohl empfinden können. Nein, es ist die Photosynthese. Pflanzen machen ihre Nahrung selber, Tiere und wir Menschen eben auch nicht. Und deswegen... Sollen die weniger können als wir? Weniger gut organisiert sein? Nein. Das ist ein überkommenes Denken in Rankings, dass wir immer denken, der Mensch, der ist ganz besonders und dann vielleicht noch ein paar Tiere, aber Pflanzen auf gar keinen Fall. Nein, Pflanzen haben mindestens so viel drauf wie Tiere. Anders gelagert, äh, gar keine Frage. Anders konstruiert, auch keine Frage. Aber nicht schlechter. Aber das macht das Verständnis halt so schwierig. Die sind anders aufgebaut und wir können uns schlechter in sie reinversetzen. Aber nochmal, die haben es echt drauf.
0: So, jetzt ist ja Anfang November. Die Uhren sind schon so langsam auf die Winterzeit umgestellt. Ähm, bei dem einen oder anderen auch nicht. <lacht> ich muss es wohl noch machen. Also, äh, weil kein Mensch stellt mehr Uhren um. Kein, nee, das, er macht war noch, das ist alles digital. Außer, außer an der Mikrowelle oder so am Backofen. Ja, stimmt. Da muss man das noch machen. Oder im Auto manchmal auch noch. Naja, also es dauert nicht mehr lange. Da ist dann auch schon wieder Weihnachten. Welche Art von Weihnachtsbaum empfiehlst du denn, Peter? Einen mit Ballen oder ohne? Welches Herkunftsland überhaupt einen?
2: Oh je, also ich sehe es ganz pragmatisch. Ein Weihnachtsbaum ist für mich so ein bisschen was wie Gemüse. Das wird angebaut auf Feldern, das wird konsumiert und das ist ein schöner Brauch. Also für mich ist das in Ordnung. Welchen Be- Weihnachtsbaum soll man nehmen? Also mit Ballen war ja mal früher modern. Das pflanzt man sich nachher in den Garten. Das könnt ihr übrigens überall in den Städten besichtigen. Da stehen jetzt, das war so in den 70er, 80er Jahren modern, da stehen jetzt überall diese Blau. Fichten, die den Häusern über den Fürst wachsen und den Leuten jetzt Angst machen, weil die Dinger eben leider relativ leicht umfallen können und dann möglicherweise ins Haus krachen. Die werden jetzt mit viel Aufwand wieder beseitigt. Ne, es ist erst mal relativ klein und dann denkt man, ja, vielleicht mache ich es nächstes Jahr weg und es vergehen Jahre und der Baum wird immer größer und irgendwann kann man es nicht mehr selber wegmachen und es wird halt sehr, sehr teuer. Und ich bin ja für jeden Baum in der Stadt, aber diese Weihnachtsbäume mit Ballen würde ich nicht für den Vorgarten empfehlen. Wenn ihr Weihnachtsbäume kauft, dann wäre es natürlich schön, wenn das mit Ökosiegel ist. Alleine für eure eigene Gesundheit. Das ist ja auch nicht schön, wenn der Krempel dann in der warmen, wohnsamen Luft drinnen ausdünstet. Mal ja, ganz abgesehen von den Schäden für die Natur draußen, wenn man sowas so anbaut. Es gibt auch die Kunststoffweihnachtsbäume. Ich finde die gar nicht schlecht. Plastik ist doof, gar keine Frage. Aber die sind mittlerweile täuschend echt. Und wenn man die wirklich über viele, viele, viele Jahre verwendet, kann es unterm Strich ökologisch günstiger sein, einen Kunststoffbaum zu verwenden. Das könnte man sagen, oder gar keinen. Ja, kann man auch. Aber für mich gehört das Weihnachten dazu, Weihnachtsbaum. Und ähm, das ist dann eben Geschmackssache. Ein Punkt vielleicht noch, wenn man den aus dem Wald holt, das ist immer so eine Sache. Also wenn das wirklich unter alten Bäumen ist, unter alten Laubbäumen, dann nimmt man Fichten raus, tut man ja was dafür, dass diese Fichtenmonokulturen wegkommen. Die sehen im Wald oft besser aus als zu Hause und wenn die unter anderen Bäumen stehen, dann kriegen die Nadeln so einen leichten Gelbton, einfach weil die nicht genug Licht kriegen. Also da wäre ich vorsichtig. Ich habe es selber mehrfach erlebt und es hat dann lange Gesichter gegeben an Weihnachten. Also das würde ich nicht empfehlen. Also entweder so, so blöd wie es sich anhört, aus einer Plantage oder halt einen Kunststoffbaum. Aber weder aus einem dichten Wald noch mit Ballen, das würde ich nicht empfehlen. Interessant, dass er nicht grundsätzlich dagegen ist.
1: Ja, wir haben auch eine ganze Folge dazu ähm, gemacht letztes Jahr. Sorry, dass ich jetzt hier so viel auf äh, Peters Podcast, ich will, dass ihr hier bleibt, aber ich finde Peters Podcast halt einfach richtig geil. Peter und der Wald, da haben wir auch letztes Jahr eine ganze Folge zu Weihnachtsbäumen gemacht. Und ähm, das ist das Tolle an Peter, er ist nicht immer Einfach nur gegen etwas, sondern sagt, ey, ja, das ist eine tolle, äh, toller Brauch. Und er hat auch einen Weihnachtsbaum, aber halt seit ein paar Jahren auch einen aus Plastik. Und das ist am Schluss, auch wenn Plastik pfui, pfui, böse, böse, lohnt es sich mehr als so einen kleinen Baum. Und vor allem kleinen Baum. Weißt du, wie lange diese Bäume wachsen? Um so einen 1,50 Baum, den man sich dann ins Wohnzimmer stellt, groß zu sehen, dauert es, Achtung, über zehn Jahre. Diese kleinen Bäumchen sind zehn Jahre alt. Und dann werden die einfach abgeholzt. Ich finde das doof.
0: Zu fällen einen schönen Baum braucht's eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht er, man bedenkt es, ein Jahrhundert.
1: Wow. Okay, und damit habt einen einen schönen schönen Rest Donnerstag oder wann auch immer ihr diese Folge hört. Wir haben mit einem Gedicht gestartet, (lacht) mit einem Gedicht geendet. Vielen, vielen Dank, Lars.
0: Ich glaube, glaub, dieses Gedicht ohne Witz habe ich in meiner Karriere schon bestimmt in 30 verschiedenen ähm, <lacht> Sendungen oder so aufgesagt. Ohne Witz. Und wahrscheinlich ist es immer ein bisschen falsch, aber ich ähm, rezitiere es immer wieder. Ja, vielen Dank, Ivy, es war ein tolles Thema. Ähm, denkt man ja anfangs immer nicht. Oft sind so die Themen, wo man anfangs sagt, boah, gut, haut mich jetzt nicht vom Hocker, dass sie jetzt über Wälder oder Bäume oder sowas sprechen. Aber letztendlich sind das oft die Fragen, die dann doch am spannendsten sind. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen, vielen Dank, Natürlich auch an Peter. Check den Podcast aus. Kann man sehr empfehlen. Offensichtlich, Ivy, du bist Fan.
1: Ich bin Fan. Ich bin großer Peter-Wohlleben-Fan. Wirklich, ohne Scheiß. Ich hoffe, er hört die Folge nicht, ganz ehrlich, weil ich so äh, Fangirle irgendwie immer um Peter rum. Peter, bitte hör das nicht. Bitte sprich mich nicht mal. drauf an.
0: Ihr allerdings ähm, sprecht eure Freundinnen und Freunde darauf an, dass es diesen Podcast gibt. Das würde uns total freuen. Lasst eine sehr geile Bewertung in ähm, dem Podcast-Studio eurer Wahl. <lacht> die Studio-Podcast-Network äh, eurer Wahl.
1: Du meinst App. Äh, App. Ja,
0: ja ich mache das beruflich. Und dann sehen wir uns einfach und hören uns vor allem nächste Woche wieder, ne Ivy?
1: Yes, dann ist schon wieder die Staffel bald vorbei, ne? Das ist echt, das fliegt die Zeit, es fliegt die Zeit. Und das bedeutet auch, Lars, dass wir nächste Woche unsere 100. Folge haben. Wie krass ist das? Uh, da müssen wir uns das, das überlegen. Müssen das müssen wir auf jeden das. Fall gemeinsam machen, nicht wer hier so Remote-Quatsch. Da müssen wir schön, schön einen schönen Sekt vielleicht trinken.
0: Oh ja, finde ich, find ich gut. Das können wir wirklich machen zur so 100. Folge. Und ja, wie, wie immer, also da sind wir ja auch immer, wie Ivy schon gesagt, sehr ja authentisch und offen. Ähm, es geht natürlich, also überhaupt geht diese... Dieses Podcast-Projekt ja nur so lange, weil ihr uns so tatkräftig unterstützt, weil ihr ähm, offensichtlich sehr treu seid und ähm, diesen Podcast hört und ihn weiterempfehlt. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Das werden wir in der hundertsten Folge dann natürlich nochmal gebührend machen, den Dank erneuern. Aber es geht natürlich auch immer nur weiter, wenn ihr es weiter fleißig hört und teilt. Insofern ähm, macht das gerne, wenn ihr wollt, dass es mit unnützes Wissen weitergeht. Aber die Staffel ist ja noch nicht ganz vorbei.
1: Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao Kakao. Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller. Redaktionsleitung Ivy Hase. Audio Now.